0: Sean bienvenidos, amantes del horror, a una nueva edición de Miedo Extremo. Bueno gente, aquí estamos, lo prometido es deuda. Hoy toca hablar de las adaptaciones de la historia de Carrie. En el episodio anterior, en algún momento llegué a mencionar que iba a hablar de estas adaptaciones, que ya las había visto, por temas de, de teatro, de mi grupo de teatro porque mi idea es dirigir y adaptar la historia de Carrie a una obra de teatro, este, sin fines de lucro y todo ese pedo, pues a ver si no me demandan luego, a ver si no me meten pedos legales, pero eh, ahí vamos a ver qué chingados pasa en un futuro, gente. Entonces, para ir armando el guión, eh, dije, bueno, vamos a ver todas las adaptaciones y ver qué puedo rescatar. Evidentemente, yo me iba a agarrar sobre todo de la película clásica del 76 me parece que es para para dicha adaptación pero igual quería ver las otras a ver si encontraba algo pues a rescatar algo que valiese la pena eh, evidentemente sí también he leído el libro de Carrie este gente saben que yo soy fanático de Stephen King que es mi autor favorito y actualmente tengo 29 libros suyos estoy Ahí esperando el momento adecuado para. Bueno, adecuado y monetario para comprar eh, el número 30. Y no sé cuál va a ser, pero pues que sea especial ese libro número 30. Entonces sí, leí el libro, pero no, no lo repasé tal cual para, para este episodio. O sea, yo voy a hablar mucho más que nada sobre las adaptaciones. Puede que mencione el libro en unas cuantas cositas. Porque igual, igual tengo recuerdos más o menos frescos de, de, del libro original así que pues bueno, puedo, puedo basarme con eso pero lo interesante aquí es más que nada las adaptaciones pues, que tan bien lo hicieron qué tan mal lo hicieron si fueron más fieles al libro, si, si agregaron cosas nuevas en el buen o en el mal sentido y pues ver analizar en rasgos generales que tan buenas o malas películas son Ponle que por un lado adaptaciones y ponle que por un lado pues este, películas como tal. Eh, en esta ocasión gente es la primera comparativa que hago de películas así que creo que esto va a estar muy interesante. Eh, y también voy a poner ahí la, esa extraña secuela titulada La Rabia Carry 2 que yo hasta hace unos pocos años no, me, no sabía que existía. O sea, yo no me había enterado que existía una dichosa Carry 2 y cuando dije dude, ¿qué, qué, qué pedo? Me metí a investigar y vi que cosas como que ¿sabes? salía la actriz de Souznel, que salió en la película de los 70 ya adulta. Este. Si mal no recuerdo, en el libro de Carrie decían que que, que... que el esposo, el padre de Carrie había muerto. Me parece que sí. este Si, me, si, si la memoria me está fallando, una disculpa y pueden corregirme. Y sin embargo, en las películas me parece que dijeron que el tipo se fue. Porque es pinche mamá Margaret está toda loca así que bueno, la esposa Margaret está toda loca así que pues no me sorprende y pues por ahí se agarraron de eso y siento que pues el esta, esta protagonista, nueva protagonista de Carrie 2 es como que la es la medio hermana de, de, de Carrie White, Rachel y todo este pedo ahorita vamos a hablar de esa película gente porque hay unas cosas que comentar que pese a que no, no le tenía ningún fe al proyecto, se me hacía una idea muy estúpida y muy extraña. Y un intento demasiado raro, descarrado y tardío de intentar sobreexplotar Carrie. Y digo tardío porque la primera película salió en los 70 y esta segunda parte, o pseudo segunda parte, salió en el 99. Y dice uno, ¿para qué dudo? O sea, ya se tardaron un chingo, ya choles con eso, pero bueno. Igual sacaron la mentada película, pero... Pese a esa negatividad mía, hubo unas cuantas cosas que quiero destacar que me terminaron sorprendiendo y gustando extrañamente. Entonces, vale la pena hablar de esa película también. Como son tres películas y básicamente abarcan la misma historia, pues vamos a hablar a rasgos generales de la historia y después vamos a ir hablando mmm, sobre qué ofrece cada, cada una de las adaptaciones. <ríe> Muy bien. Primero que nada, vamos a, a revisar. ¿Está grabando este pedo? Sí, se está grabando. Muy bien, gente. Primero que nada pues toca hablar un poquito sobre la obra original, Carrie por Stephen King, publicado en 1974, Este es bien sabido que este libro fue el que, te, el que catapultó la carrera del escritor, fue su primer libro publicado, que por azares del destino este tipo estuvo a punto de tirarlo a, a la basura, que fue su esposa quien encontró las páginas que le había escrito, los capítulos que le había escrito en ese entonces, y lo obligó a continuar. Le dijo, oye, cabrón, estás haciendo algo muy bueno. Este, chingale, ándele. Y, y ya, ¿no? Y el propio King en, en la en la dedicatoria puso, ¿no? Para Tavi, que me, que me metió en esto y me ayudó a salir o me obligó a salir. No me acuerdo, gente, no tengo el libro a la mano, pero algo así era. Me parece que sí. Total que, pues, si ves las historias, las biografías y relatos y cosas demás de este autor, pues te darás cuenta que, que su esposa, Tavita King, es un, una pieza fundamental en el éxito y en la dedicación de, de este autor. Así que, pues, bueno, se le debe a esta señora, que también es escritora, eh, que la historia de Carrie exista, que Carrie viera la luz. Entonces, bueno, gente, um, aquí, por ejemplo, está diciendo también que... Eh, es uno de los libros más censurados en las escuelas de Estados Unidos Y la película incluso estuvo prohibida en Finlandia <risas> Esos datillos no me los sabía, es interesante Yo hace algún momento gente, hace un tiempo no recuerdo qué episodio es Pero en algún, en algún punto dado yo llegué a hablar de la... este, ¿Cómo se llama este pedo? Del libro Rabia, que también es un libro que fue muy censurado Que King escribió con el seudónimo de Richard Bachman que ese sí directamente fue el propio autor quien mandó a continuar la impresión de esta obra por tiroteos que llegaron a suceder en Estados Unidos y que pues compartían en común estos responsables que tenían el libro o directamente culpaban el libro diciendo que se habían inspirado en lo que sucedía en dicha historia. Yo hablé de ese caso, yo hablé del libro en general... Y a rasgos generales, pues dije que es, es un libro bastante bueno, que sin, pero sin embargo, pues ya ven el problema de las armas y los tiroteos escolares que hay en Estados Unidos, entonces siempre se sabe, se sabe, y, y lo siento si alguien se puede enojar por esto, pero se sabe que cuando hay tiroteos, este sobre todo por personas jóvenes, siempre buscan a qué culpar, siempre dicen, ay, es que la culpa es de los videojuegos, la culpa es de esta película, la culpa es de este personaje, la culpa es de, de los padres y, y la chingada y pues este son personas que no están bien de la cabeza de entrada y el problema de, de que de la facilidad de, de, de tener un arma en Estados Unidos pues provoca este tipo de incidentes pero el problema es que el debate va a continuar no entre los que están hartos y quieren que exista una regulación de, del uso de la aportación de armas y los que se oponen a esto entonces es una es un tema muy complicado ...y pues que a mí no me corresponde tratar aquí... ...o sea, yo no busco polémicas... este ...saben que este es mi extremo podcast... ...aquí es nomás para tirar, pa tirar este, barra... ...para tirar hueva... ...para pasar un rato agradable hablando... ...o escuchando en el caso de los espectadores... ...pues eh, este gusto que compartimos por el horror... ...ya si acaso ahí a los que más me gusta hacer imputar... ...son nomás a los, a los, a los, a los creyentes... ...pero eso ya es otro tema aparte... ...pero sí, no voy a entrar mucho más en el tema... Solamente eso, ¿no? que Carrie, no sabía que Carrie también había, había tenido ese tipo de problemas y censura, aunque pues tampoco es de esperar considerando pues este mismo tema de, de los tiroteos en escuelas. Eh, rabia pagó el precio bastante con, con ese tema de la censura y Carrie, pues bueno, una chica que sufre bullying en la escuela, pues también se podía prestar para cosas bastante malas y sucesos bastante desafortunados. Bueno, aquí estoy con el artículo de Wikipedia. Vamos a ver qué dice gente. Uh, uh, la... Sí. la mayor parte del libro está escrita con una escritura epistolar, que en forma de recortes de noticias, cartas, extractos de libros, etc. A pesar de ser la primera obra publicada por King y la que lo lanzó a la fama, no fue la primera que escribió. En 1976, el director del cine Brian De Palma rodó la primera película, basada en la novela protagonizada por Sissy Spacek por la que recibió una nominación al Oscar. En 2013 se socó su cuarta adaptación, protagonizada por Claude Grace Moretz y Julianne Moore. Ok, el contexto. Oh, shit. A ver. El contexto, el argumento, los personajes, adaptaciones. Vamos a ver aquí las adaptaciones. Vamos a ver qué pedo, gente, porque hasta hay un musical. No, mamen, hay hasta hay un musical. No lo he visto el musical, gente, porque no soy fanático de los musicales pero mmm, tal vez sí, tal vez, solo tal vez un día de estos sí me, me, me anime a verlo. Vamos a ver, primero. Se hizo una película en 1976 basada en la novela. Fue dirigida por Brian De Palma y escrita por Lawrence D. cohen Fue protagonizada por C.C. Spacey como Carrie White y, y, y Piper Laurie como Margaret. Ambas recibieron nominaciones a los premios de la Academia por actriz principal y actriz de reparto, respectivamente. En 1988 se hizo un musical en Broadway protagonizado por Betty Buckley, Lindsay Hateley y Darlene Love. Cerró después de, de solo 5 puestas en escena y 16 previsualizaciones. Es visto como uno de los más grandes desastres de Broadway. En 2012 se hizo una versión renovada que fue desde entonces un éxito. Es que, gente, o sea, yo. yo o sea, soy muy ajeno al, al mundo de los musicales, pero es que en serio, o sea, ¿por qué le hacen musical a todo? Por ejemplo, vi el musical de Shrek eh, que, y, y vi un poco del musical de Rocky. Que están bien. Pero por ejemplo. El de Shrek estaba bien. Estaba divertido. Sí me gustó. Pero no dejaba de ser muy extraño. Pues por el maquillaje y esas cosas. Pero como producción en, en sí. Estaba bueno. Pero donde más me sacan de onda. Son en los musicales de películas de terror. Gente es que no lo entiendo. O sea siento. No, desde mi punto de vista. Pues musical y terror. Son dos cosas que, que choquean bastante. Y por ejemplo. Sé que existe un musical de Evil Dead. Sí, lo sé, he visto un, un par de fragmentos, sé que está ahí, sé que existe. Como fan acérrimo de Evil Dead, sé que en algún momento dado lo voy a ver, pero no deja de sacarme de onda, entonces por lo mismo, intenté ver el de Carrie, pero me sacó tanto de onda que, pues, sí estuvo muy raro. Entonces, musical de Carrie, se me hace muy extraño, pero bueno. Eh, tercero, en 1999 se hizo una secuela titulada Carrie 2, La Ira, o The Rage Carrie 2. En esta secuela, el padre de Carrie se había vuelto a casar y tuvo otra hija telequinética, llamada Rachel Lang, interpretada por Emily Berg. Eh, Sue Snell, la única sobreviviente del baile de graduación, aparece aquí como una consejera escolar. En 2012 realizó una película para televisión, protagonizada por Angela Bettis, Emily de Rabin y Patricia Clark Clarkson. Es más fiel al libro original que la adaptación de Ryan De Palma. Eh, luego, el dramaturgo Eric Jackson obtuvo el consentimiento de Stephen King para realizar una obra, la cual se estrenó en 2006 con el imitador de mujeres Kate Levy, conocido como Sherry Vine, en el papel principal. En 2013 se estrenó la cuarta adaptación de La Carrie de Stephen King. Está protagonizada por Claude Grace Moritz como Carrie White y Julianne Moore como su madre Margaret White. La película se estrenó el 18 de octubre de 2013 en Estados Unidos. En diciembre de 2019, Collider informó que se estaba desarrollando una nueva adaptación, una miniserie en FX y MGM Television. ¿Es en serio dude? ¿Ya basta con Carrie? Ya son un putero de adaptaciones, ya basta. Y finalmente, la obra teatral Superpoder de Mark Egea especula en clave de comedia acerca de las circunstancias que llevaron a Stephen King a escribir Carrie y El Resplandor. Ah, ¿a cabrón. ¿Esa no me la sabía? esa no me la sabía, dude. voy a investigar después de, de terminar de grabar el episodio a ver qué pedo con eso uh, otra adaptación si sí, había escuchado yo hace tiempo pero como ya, nu ya nunca volvieron a tocar el tema, ahorita en pleno 2022 no he escuchado nada al respecto pues dije yo, pues ya no, ya valió madre, ya ese proyecto chingó a su madre, ya fue olvidado o archivado si resulta que luego sacan fotografías y un tráiler, me voy a quedar con la impresión de si ¿sí se va a hacer esa mamada es que Carry, gente, voy a adelantarme. O sea, la adaptación de los 70s, pues ya con eso, creo que pues, estuvo muy bien. La de los Carrie 2, que pues con sus cosillas sí. Pues, está bien. Vamos a profundizar eso más adelante. Y creo que la adaptación del 2002 ya con eso era más que suficiente. ¿Por qué? Porque no estuvo tan mala como yo pensé que iba a ser. Y aparte, fue la, es, la, es la adaptación más fiel al libro, como bien dice aquí este artículo. La del 2013 es muy vaga, deja mucho a deber. Entonces, ¿quieren hacer otra adaptación? Como que no me llama, no me llama en absoluto. Pero bueno, vamos a ver si es que este proyecto sale a la luz. ¿Qué pueden ofrecer? Porque ya desmenuzar tanto la misma historia se vuelve complicado. O sea, ¿cómo vas a innovar? ¿Cómo vas a llamar la atención del público teniendo tantas adaptaciones? Y las primeras dos siendo bastante buenas. Entonces, bueno... Ahí es algo que ellos tendrán que ingeniárselas posteriormente. Es un poquito el tema de Batman, pero Batman tiene tantas historias que, do, do, de dónde agarrarse que, pues, bueno, todavía medio, medio cala. Pero Carrie es solo un libro y es una historia autoconclusiva, entonces eh, lo vuelve más complicado. Pero ya veremos cómo le hacen estos cabrones. Vamos a ver el contexto. Dice, esta novela fue la cuarta escrita por Stephen King, pero fue la primera en publicarse. La escribió mientras vivía en un remolque en Hermon, en Hermon Maine. En la máquina de escribir portátil de su esposa, Tabitha, comenzó siendo una historia corta para la revista Cavalier, pero King tiró las primeras cuatro páginas del manuscrito a la basura sobre esta época King recuerda, y cito. Una mujer dijo, escribes tantas cosas sobre hombres, pero no puedes escribir sobre mujeres. Yo dije, no me asustan las mujeres, podría escribir sobre ellas si quisiera. Entonces se me ocurrió la idea de una historia sobre un incidente entre mujeres. Una de ellas telequinética. Las otras chicas la molestan y cuando le llega a su menstruación, las hormonas desatan sus poderes destructivos sobre la gente a su alrededor. Escribí la escena en las duchas, pero la odié y la deseché. Su esposa, Tabitha King, recogió las páginas y le obligó a que terminara la historia. Siguió el consejo de su esposa y la historia se expandió hasta convertirse en novela. King dijo... Continué porque no tenía nuevas ideas. En mi opinión, estaba describiendo el peor libro de la historia. Estaba escribiendo, perdón, el peor libro de la historia. Según los comentarios de la película de 1976, el personaje de Carrie White está basado en dos chicas que eran maltratadas en la escuela en la que él iba, una de las cuales tenía una madre sumamente religiosa. King se preguntaba cómo sería tener una madre así. La historia misma se basó en el cuento invertido de La Cenicienta. La otra joven fue a la escuela con King cuando vivía en Durham, Maine, King recuerda en una entrevista con Charles Grant para la revista Twilight Zone en abril del 81. Ella era una chica muy particular que provenía de una familia muy peculiar. Su madre no era una fanática religiosa como la madre de Carrie, era una fanática del juego. La chica tenía solo un cambio de ropa para todo el año escolar y todos los otros niños se burlaban de ella. Recuerdo muy bien un día que vino a la escuela con un nuevo traje que había comprado ella misma. Había cambiado falda negra y su blusa blanca por una blusa colorida. Y una falda a la moda. Y todos empezaron a burlarse más de ella. Porque nadie quería verla con otro estilo. King le dijo a su biógrafo George B. Be Beaham. Que la chica se casó con un hombre tan extraño como ella. Tuvieron hijos y al final se suicidó. Oh, this shit, man. Que esto está. creo Sí, me voy acordando que esto me parece que lo mencionó justo en el libro de Mientras escribo. Madres, güey, no me acordaba. Qué miedo. Qué miedo. No, me... no recordaba ese final tan turbio. Ese desenlace tan tan triste. A ver aquí. Los poderes telequinéticos de Carrie fueron el resultado de una temprana investigación de King sobre el tema. King, además, estuvo un corto tiempo trabajando como profesor de inglés en la Academia Ham Hamden, un trabajo que, posteriormente, dejó después de recibir el pago por la publicación de Carrie. Se cree que se inspiró en su época como profesor para escribir el libro. En el momento de la publicación, King trabajaba como profesor en la Academia Hamden y apenas ganaba $6,400 dólares al año. Para reducir sus gastos, tuvo que cortar el contrato que tenía con la compañía de teléfonos. Por eso, cuando King recibió la respuesta de que el libro había sido seleccionado para su publicación, su teléfono estaba fuera de servicio. El editor de Doubleday, Double eh, William Thompson, quien se convertiría en amigo íntimo de King, le envió un telegrama que decía «Carrie oficialmente un libro Doubleday avance de 2.500. Felicitaciones, chico. El futuro está adelante. Bill». New American Library compró los derechos para la publicación del libro en versión rústica por 400 mil dólares que, según el contrato de King con Doubleday, debían ser repartidos entre ellos. King recuerda, Carrie fue escrita después de El bebé de Rosemary, pero antes de El exorcista, quien realmente abrió el campo de este tipo de libro. Yo no esperaba mucho de Carrie, pensaba. ¿Quién querría leer un libro sobre una pobre chica con problemas menstruales? No podía creer que yo lo había escrito. El libro está dedicado a su esposa Tavita. Ok, aquí está. Y dice así, esto es para Tavi, que me metió en esto y me ayudó a salir. Ok, no estaba tan, tan equivocado. Carrey se publicó en Estados Unidos el 5 de abril del 74 con una primera tirada de 30.000 ejemplares por un precio de 5.95 dólares. La versión de tapadura vendió cerca de 13.000 ejemplares, mientras que la rústica, publicada un año más tarde, vendió más de un millón de copias en su primer año. Eh, la película de Brian De Palma se estrenó 10 semanas después de que el segundo libro de King, El misterio de Salem Slot, fuese publicado en este mismo año. Ok, gente, este está muy interesante todo, todo el tema de cómo Carrie logró ver la luz y cómo fue escrita la historia. Todo lo que es la, la vida, la biografía de, de Stephen King es muy interesante de por sí. Y yo tengo una teoría, gente, y si se llega a cumplir, de mí se acuerdan... Eh, han sacado tantas adaptaciones de Stephen King, tantas películas, tantas series, y ahorita están en una época en la que están readaptando historias. Y, o sea, en esa, con eso de que, según están planeando readaptar Carrie otra vez, uno dice ya, dude, ya va a llegar un punto en el que ya no van a saber qué adaptar. Y estoy seguro que va a llegar un punto, va a llegar un momento en el que van a, a, a querer hacer una película biográfica del autor. De mí se acuerdan, gente. Van a ser una película biográfica de Stephen King en algún momento dado. Y y la verdad es que yo sí, yo sí la iría a ver, obviamente. Y sería muy interesante porque el tipo tiene tantas cosas desde su niñez muy interesantes que sí sería interesante de ver una película biográfica para un fanático del autor. Sería muy interesante. Eh, sé que hace unos años sacaron una película de Tolkien. No sé si es biográfica. Se supone que era biográfica, pero luego... Este, no vi la película, no la he visto pero pues por ahí me escuché cosas sobre que medio que metían cosas medio raras de fantasía y demás, entonces no estoy tan seguro, pero pongamos que es una película biográfica, hasta cierto punto tal vez, entonces pues sí, yo no descarto una película biográfica de Stephen King en un futuro, en un par de años, en un par de décadas, pero la van a hacer, Hollywood es muy descarado, son una una bola de sanguijuelas en ciertas ocasiones y estoy seguro de que a Stephen King y su trabajo lo van a seguir sobreexplotando durante muchos años más Vamos a ver qué nos deparará el futuro, pero de a mí se acuerdan si sí llega el día en que anuncian una película biográfica del autor. Entonces bueno, ya yéndonos al tema de Carrie gente, pues bueno, la historia como bien dice se trata de una chica buleada llamada Carrie White que pues un día en las duchas este, empieza a menstruar por primera vez y como pues es la burla de toda la escuela... Eh, las chicas bastante crueles y bastante mierdas, todo se ha dicho, eh, empiezan a, a tirarle tampones y a burlarse y demás. este Carrie está súper paniqueada porque es la primera vez que está menstruando y no sabe qué pedo, cree que se va a morir. Hasta que llega la profesora de, 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 de deportes, ¿cómo se llama? Dude, siempre se me vienen los putos nombres de los personajes, ¿por qué? este ¿Dónde está? Dude, por aquí tiene que estar, por aquí tiene que estar, por favor. Este, bueno, total que llega la profesora y le ayuda a Carrie a, a agarrar la onda de a bajarle los sustos, la lleva con el director y ya le dice qué pedo, qué pedo, este, habla con el director y de que pues todo su primer menstruación está bien raro Y sí, bien saca de onda el director diciendo, pero pues no es un poco mayor para eso, pues sí, pero sepa la bola y ya empiezan a decir, es que su pinche madre toda loca o sea, quién sabe por qué no le habló de esto y quién sabe por qué tardó tanto y por qué no la llevó a un doctor a ver qué estaba pasando. O sea, sí, eh, muy, muy jodido todo ese tema. Y en el libro empiezan a, a mencionar cosas que es como que... Eh, Mrs. Hardin se llamaba? A ver, sí, ya me estoy acordando. ¿Dónde está? A ver, ponme el... Pinche Google, pinche conexión a internet, pedorra, me está fallando. Pero bueno, sí, 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 Mrs. Harding, ya me acordé, a huevo. Bueno, total que este, pues deciden darle a Carrie chance de ir a su casita y todo el pedo, pero pues Carrie medio asustada. Eh, en el libro te mencionan que Carrie ya tenía... Ciert, no, Margaret White ya tenía esa fama de chingada loca, vieja loca, religiosa, fanática entonces pues bueno no este Carrie se la empieza a hacer de pedo en el, en el libro depende de la adaptas, de la traducción yo supongo pero en el libro empiezan a hablar cosas de que de que los senos de las mujeres son mm, le salen a las mujeres por pecados y la chingada y que a Margaret los es que dice tanta pendejada el personaje de Margaret en la historia dice que ella los tenía y los llamaba bultos cochinos. Por eso algo que depende de la, de la traducción. Pero en, acá en la versión del libro que yo tengo. Pues así lo, lo tradujeron como bultos cochinos. Entonces este que, que Margaret los tenía por haber dado a luz a Carrie. Y, y la chingada ¿no? Entonces eh, hay una confrontación ahí. Carrie ya desde el principio ya nota que hay algo medio extraño. Como que tal vez dice ah tal vez si sí tengo poderes o algo así. Y pues a lo largo de la historia van investigando Sobre el tema de la telequinesis y demás este eh, Tiene este, esta confrontación con su madre Hay pleitos el, el libro profundiza mucho en la relación abusiva Que Margaret no, no estaba bien de la cabeza cómo encerraba a Carrie por horas en un pinche cuarto Dice que a rezar y la madre la tenía ahí jodidísima pese a, a, Incluso aunque estuviese súper desesperada por ir al baño Le valía madre a la señora y la tenía... Tras, este, tras leer el libro un par de veces Y haber visto todas las adaptaciones Yo siento desde mi punto de vista Tal vez estoy hablando Desde Desde los ojos de una persona Que llegó a sufrir algo de bullying En la primaria y en la secundaria Y también Fui muy inseguro en la preparatoria Tuve mis problemas ahí Tuve mis complejos, mis inseguridades Con mi físico por ciertas compañeras ahí Que eh, eh Guiño guiño el punto es que sí, yo también tuve esos problemas. Llegué a ser introvertido, un poquito de bullying, la chingada. Entonces, yo sí cierto, sí, sí llego a empatizar con Carrie White por este, este desmadre que se, que, que se arma. O sea, pone que tal vez la chica estaba medio rarita, pero no era del todo su culpa. O sea, Margaret la tuvo jodidísima desde, desde pequeña. También las compañeras, toda la escuela, eran súper ojetes con ella. Entonces, sí, todo eso le terminó afectando hasta cierto punto. Igual no es que... Bueno, eh, tenemos esta imagen, esta creencia falsa de que en las, en las películas, por las adaptaciones, de que Carrie en realidad era una chica guapa, medio guapa. medio guapilla. No, 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 no una modelo, pero medio guapilla y que tenía lo suyo, este... Eh, ya una vez arreglada y soltándose más, pero el libro, el libro te dice que no, que en realidad no, no, era, no era bonita y tenía algo de sobrepeso. Entonces, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? Eso también pudo ser culpa de, de, de Margaret porque hay una parte en el libro donde se menciona pues que cuando Carrie estaba chiquita, pues, o sea, con esto de los testimonios y la documentación después del, del incidente de la escuela y del, de toda la pinche ciudad, pues hay un testigo de una señora, de una mujer que le dice, no, pues este, yo vi una vez, conversé con Carrie White cuando era niña, era muy hermosa, yo no sé qué carajos le hizo... Margaret. Así que pues... Podemos poner que hasta cierto punto también la culpa es de Margaret, o sea, la hizo mierda a Carrie, física y, y, y emocionalmente, y eso pues terminó a, por hacerla blanco fácil de burlas de sus compañeras de colegio. Pero es que se pasaban de, 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 de ojetes, dude, hasta con escribiendo cosas como Carrie White come mierda y es como, dude, ¿por qué tienen que ser tan ojetes? Pero bueno... Sí, yo siento empatía por Carrie y para mí cada vez que veo o leo la historia, los verdaderos villanos son todos los putos estudiantes, bueno, casi todos, <ríe> casi, <ríe> perdón, casi todos los estudiantes y, y, y Margaret White, sobre todo esta última, ella es la, la gran villana y la responsable de que todo este cagadero haya sucedido. Carrie no la veo tanto como una villana, pese a que la gente, dentro del contexto de la historia, de la ficción, dice, no, sí, ella es la pinche loca, la mala y mató a todos y la chingada. Yo yo siempre he visto a Carrie como la víctima, he visto a Carrie como una simple víctima que es, da, fue presionada por todo este desmadre, estas circunstancias y terminó explotando. Y pues, como dije, como a una persona que pues, también llegó a sufrir algo de bullying, pues... Puedo entender ese sentimiento perfectamente. Cuando uno explota se pone cabrón. Y es cuando la gente inmediatamente. O sea, primero no hace nada. Y después cuando explotas. Ya te dicen. Ay, no, es que tú tra traes un pedo acá, ¿no? O sea, te tachan del malo. De que tú tienes la culpa. Y es una mierda, gente. Pero ni modo, así suele ser. Y pues X ya es una etapa que ya, ya quedó muy atrás ¿eh? en mi vida. Pero que sin embargo, la historia de Carrie sí me hace recordar un poquito en eso. <risas> y por cierto que Carrie me, me hizo tenerle miedo a, a, los, a, los, a las fiestas y a los bailes de graduación, ya me, dio, ya me dio culo la neta, yo gente estoy estoy a un mes, mes o oh, un año, un poco más de un año de graduarme si todo sale bien, si no me apendejo y termino reprobando alguna materia, en un año poquito más yo me titulo entonces, pues sí, ahorita están hablando de este desmadre de que sí, cae la fiesta de graduación y la madre. Y digo yo, ok, sí voy a ir, o sea, es un momento especial, aunque no soy fanático de las fiestas, pero voy a procurar estar cerca de las alias. por cualquier cosa, ¿no? No vaya a ser que ahí la, la alguna de las chicas calladitas del salón de pronto nos quiera matar a la chingada todos o algo por el estilo. Ahí nomás para estar precavidos. Entonces, bueno... Eh, Miss Descartes pues empieza obviamente se mega emputa por todo esto y, y va con las, con las chicas que le hicieron bullying, les dice que esta, les sugirió el director que las expulsaran a la mierda del baile, o sea suspensión y no ir al baile pero pues dijo que no le dieron chance y esto me parece una jugada maestra, me encanta cuando dice que, que no le dieron permiso pero que va, van a tener horas de castigo y que las van a tener con ella. Y el castigo por no asistir a estas horas es suspensión. Y no, no ir al baile. Me parece tan cabrón. Y me encanta. Y es un cague de risa para mí. Eh, y si sí, no, o sea. Mr. Jardin es un personaje que me gusta porque tiene un carácter fuerte. O sea, está muy de. O sea, le vale madre todo y no es tan mala persona. Es cierto que mmm, medio que dependiendo también de la adaptación, medio que es más honesta con Carrie o nada más le está dedicando palabras bonitas por pura y mera lástima. Pero no era tan la persona, no era tan mala persona y pues dentro de lo que cabe le quería hacer el le echar el paro a Carrie, no, o sea, porque sí fue un comportamiento bastante jodido y bastante asqueroso, no, no asqueroso de ¿Cómo se puede decir de... Mierda, dude, ¿cómo lo puedo decir? No asqueroso porque, pues, o sea, son temas naturales de, de la mujer. Um... Bueno, igual, tal vez un poco sí, pasado de lanza, ¿no? O sea, estarle lanzando esas cosas. Fue una humillación, fue una humillación total. <risa> bueno, vamos a dejarlo en una humillación. Entonces, pues, que Miss Deshardin no quisiera dejar las cosas así y la armara tan cabrón de pedo. Me, 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 me gusta mucho. Habla mucho de, de ella este, bueno eh, la otra gran antagonista de la historia ahorita que me acuerdo es este, la chica líder de estas populares ¿cómo se llamaba la hija de la chingada Chris Hargensen entonces ella también es culpable de este pedo eh, porque pues se, se encabrona llega un punto en el que dicen no, ya me vale madre, ya no quiero hacer este, este pinche castigo que es denigrante y la madre y que va a Miss Deshardines y que le mete santo madrazo en eh, Santa cachetada y es como de No puedes hacernos esto Y voy a llamar a mi papá que es abogado Y la madre Y sí, este hay una escena Donde ahí va el abogado A, a armarla de pedo Que no, no le incluyeron en la, en la película De los 70s. pero sí le incluyeron en la del 2002 Y me parece que en la del 2013 también Este, si mal no recuerdo Donde va el abogado Y la arma de pedo, me gusta más la versión Del 2002 como adaptan esa parte y pese a que Ya ven cómo son los abogados a ratos. Pero aún así, el director se la, le, le logró darle la vuelta a este pedo. Y logró sacar de, las, de sus casillas a este abogado. Así que pues muy bien ahí. Este, entonces, pues, Chris se queda sin. Se queda sin. sin. sin baile, ¿no? Chingo a su madre. En este lapso, pues, Carrie va investigando sobre el tema de la telequinesis y empieza a practicar un poco. Algo que me gusta es que no es un, no es un poder acá tan exagerado al principio, ¿no? Ya cuando se encabrón y todo, pues sí, pero, o sea, va practicando, se toma el tiempo para ir calándole, se va cansando, o sea, y va de a poco a poquito. Y eso es un pedo muy cabrón que tengo con la versión de, del 2013, pero bueno, eso va a ser posteriormente, ¿Verdad? Entonces, eh, pues bueno, ya su Snell como que empieza a reflexionar con todo este cagadero. Dice: mmm, Pues tal vez que me apache de lancha. Y ya, ¿no? O sea, como que quiere, de a su, le dice a su novio Tommy Ross: Oye, güey, este, yo no voy a ir al baile y todo. Me siento mal por Carrie si nos pasamos de lanza, la neta. Este, invítala al baile por mí, por favor. Invítala al baile por mí. Invítala al baile. O sea, ve al baile con ella. O sea es mi forma de pedir disculpas y la madre ¿no? entonces pues Tommy medio sacado de onda pues dice pues bueno y, y en medio a su pesar va y en, intenta convencerla, Carrie es tan insegura, la pobre que dice no es otra broma para burlarse de mí, le chinga sus razones no le faltaban porque sí, o sea era bien sabido que, que Tommy y, y Sue eran, eran pareja entonces que llegara de pronto Tommy Siendo el novio de una de las chicas que le hizo esta broma pasada de lanza, era evidente que ella no, no iba a estar como que muy a gusto, ¿verdad? Con esto. Pero, pues, pesa todo y la, usando la presión ahí, Tommy logra hacer que Carrie acepte. Este. Obviamente a Miss Dios no deja pasar por esto por alto y dice, hey, qué pedo, cabrones, ¿por qué están haciendo esto? Y ya, no, su dice, es que, pues, es para intentar redimir mis pendejadas, ¿no? O azul sea, fue. Esa persona que extrañamente me cae bien... Sí me cae... Me termina simpatizando bastante... Entonces bueno... Eh, ya Carrie pues dice... Va... Eh a huevo voy a ir a un baile... Pero mi mamá sigue jodiendo... Sigue con esas pendejadas de... de estar rezando... Y que Dios... Y que la madre... Y que todo esto... Y sus Pedos mentales de lo fanática religiosa... Ok... Hasta que pues bueno... Intenta convencer con ella... Pero pinche Margaret se pone de sus moños hay una pinche discusión, Carry se encabrona y pues ya muestra sus poderes y le dice, ya, no, me tienes hasta la madre, voy a ir a ese puto baile y te jodes. Ja, sí, me gusta, me gusta, o sea, es, es un respiro que Carrie tenga esa posibilidad de, de poder mandar a la chingada a esta persona tóxica, tóxica en su vida. Ya saben, gente, yo siempre me meto en pedos con estos religiosos, pero sí, es que cuando son en este plan tan estrictos, tan fanáticos, me encabrono gente, me encabrono mucho, demasiado, siempre me sacan de mis casillas, entonces, sí, es gente tóxica, es gente tóxica que no aporta nada bueno, y que yo conozco gente medio así, y que han sido mierdas de personas, ¿no?, entonces... Tengo ese problema personal, ¿no? O sea, el hecho de que tú seas, ay, casi muy fanático y que vas a la iglesia todos los todos todos los, todos los, fines de semana, me vale madres, cabrón. Eso no habla de, eso no, 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 por ello vas a ser buena persona, no habla de ti de buena manera. ¿Qué habla bien de ti? El cómo tratas a las personas, el cómo tratas a los animales, este, tu sinceridad, sinceridad tu honestidad. O sea, es, la, la pinche iglesia no habla, no va a hablar bien de ti. Dije, ay, sí, voy a la iglesia. No, cabrón, tus acciones hablan bien de, de, de ti. Hablan bien o mal de ti. Así que, bueno, ja, ya después de, 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 de tirar mierda ja, típico cuando, cada vez que toco este tema. este pues Llega el día del baile, Carrie se prepara, este todo, van para, para la escuela, todo bien, todo bonito. Sin embargo, pues antes de esto, eh, Chris tenía preparada su... Su venganza. Porque es bien pinchardida la morra. Con su novio. Eh, Billy Nolan. Que eh, si aquí lo tengo. Porque fue interpretado por John Travolta. En la versión de los 70's. Entonces. Este. Pues van a una especie de granja. Llenan cubetas con sangre de cerdo. Y las ponen encima. donde van a coronar el rey y la reina. Prepara toda una venganza. Para que. Eh, Carrie se ha seleccionado como reina y pues poder bañarla con esa sangre de cerdo, ¿no? Todo el tema de la alusión, con la menstruación y demás. Entonces, eh, muy cabrón. O sea, es una. Es una idea demasiado sádica y demasiado culera, la verdad. Y toda la secuencia del baile se ve bonito. Bueno, eso ya más en las películas, pero está todo bonito. Este. Le hablan a Carrie. Eh, Tommy habla más con ella... Eh, o sea... Y todo, todo este lapso de tiempo... Pues eh, dentro de la historia... Te lo van sumando con los reportes... Con entrevistas de supervivientes y cosas... Y, y, y hace... <coughs> hace efecto en el que sientas... mucho más empatía y lástima por Carrie... Porque... Si este suceso no hubiese ocurrido... Pues ok, tal vez hubiese sido... Bulleada el resto de su vida... Excepto esa noche, pero... Al menos no hubiese acabado en tragedia, ¿verdad? Pinche Chris te mamaste. Ja. Pero bueno. Eh, bueno, los terminan coronando por truquillos ahí que se arman. A, a, a... ¿Cómo se llama este güey? A Tommy y a Carrie. Todo parece bonito, pero terminan siendo bañados en sangre. Eh, la cubeta, si no recuerdo, le termina cayendo en la cabeza al pobre Tommy. Y el vato empieza como... O sea, fue un chingazo feo que... que le terminó costando la vida. Y... Y Akari se encabrona y pues termina masacrando a todos a la mierda, ¿no? quemándole a pinche institución, pero no se queda ahí sino que destruye todo el puto pueblo a la chingada bien harta de todos, o sea, con pensamientos ultra destructivos de que todos iban a pagar y la madre este termina llegando a su casa, este algo que... Que las adaptaciones intentaron hacer que no me gustó tanto es que intentaron poner a Carrie medio como asustada o sea, con su madre todavía muy dependiente de ella de que madre es que pasó esto y la y le chica en la en el libro no en el libro ella ella iba directamente a matar a Margaret y eso me gusta más o sea ambas sabían que iba a pasar mm, Carrie iba dispuesta a matar a a su madre y Margaret estaba dispuesta con sus delirios de que el diablo y la madre dispuesta a matar a su propia hija, ¿no? Ya sabían a lo que iban. Uh, lo que sí es que la muerte en el, en, el, en el libro es un poco sencilla. O sea, Carrie usa sus poderes para frenar el corazón de su madre. Mientras que la película de los 70 se ingenió algo mucho más... más creativo, honestamente, y mucho más chingón y memorable visualmente hablando. Pero bueno. Total que la madre termina puñalando a Carrie. Este, bueno, tal vez en el libro también se puso medio dependiente, pero igual quería matarla. O sea... Hasta donde yo me acuerdo Hasta donde yo me acuerdo Entonces eh, ¿Qué más pasa gente? ¿Qué más pasa? Eh, ba, 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 se, se encabronan, termina cuchillando a Carrie Esta pues mata a su madre Después se va Termina des, es, haciendo mierda el carro En donde estaba Chris eh, Muchos más muertos Directamente por culpa de Carrie Todo un cagadero, todo el pueblo un desastre eh, Carrie termina muriendo, ¿no? O sea, un poco por la herida del cuchillo. Y se especula que también un poco por, por el esfuerzo excesivo, ¿no? De sus habilidades. Por lo que um, termina muriendo. Eh, su la termina encontrando. Por un momento su ve y siente todo lo que Carrie llegó a vivir en su vida. Su vida bastante triste. Y pues bueno, así termina todo. Este Carrie termina siendo enterrada. Eh, obviamente... El desmadre que se armó estuvo súper cabrón. Murió mucha gente. Y muchos se empiezan a ir. Y pues. O sea, te dan a entender que el pueblo. Con el pasar del tiempo. Se iba a volver un pueblo fantasma. Y hay como un salto en el tiempo. En el que Su pues empieza a decir que va a publicar un libro. Donde, pues. que espera ganar el dinero suficiente para poder largarse de allá a la chingada. Y tentar olvidar todo el desmadre. Y eso es básicamente toda la historia de Carrie. Eh, así. De manera muy general, porque hay unas cuantas cosillas que me salté, pero bueno. Así está el desmadre. Y a ¡ah, la madre, llevo 40 minutos hablando. Bueno, vamos a ver qué pedo de manera rápida. <risa> sí terminé hablando del libro aunque no quisiese. Bueno, las tres adaptaciones, no voy a incluir Carry 2 porque eso es una secuela... Este, las tres adaptaciones a rasgos generales adaptan todo este desmadre que estoy hablando de principio a fin, con sus ligeras variaciones o saltándose algunas cuestiones. Primero que nada, la adaptación de los 70s considero que es mi favorita a nivel personal, no voy a decir la mejor porque eso ya es muy subjetivo teniendo tres, a tres versiones de Carrie, pero es la película que más me gusta pese a que es la más sencilla por temas de presupuesto, por temas de época y porque... Este, pues bueno, eh, por eso básicamente, ¿no? Sin embargo, logra rescatar lo mejor de las de la historia. Y la verdad de las cosas es que sí, sí Spacey y Paper Laurie son las que se llevan toda la película. La Carrie White de, de esta película me gusta mucho. Este, es cierto que está demasiado delgada. O sea, todas las tres, las tres Carries están delgadillas. O sea, no cumple con, con, con la descripción del libro... Vamos a irnos en temas de físico, por ejemplo, esta Carrie me gusta porque tiene una cara, o sea, sin ser una actriz ultra guapa, tiene algo en la cara que hace que, que dé un poquito de miedo, no sé si es un poquito la forma de su cara, un poquito los ojos, y el tema de que siempre está como medio despeinada, tapándose el rostro, le ayuda a darle ese aspecto de chica tímida, insegura, y que se da un poco... Y que es un poco creepy. El tema de los ojos, gente, le ayuda un chingo. Sobre todo en la escena del baile. Hablando del tema del baile. Me gusta mucho la parte del baile en la película. Porque toda la secuencia está muy bonita, está muy tranquila. O sea, me, me transmitió lo mismo que sentí cuando leí la parte, esa parte del libro. Todo todo era muy bonito y es deprimente, o sea, es triste porque cada vez que ves la película o lees esa parte del libro, una parte de ti sientes, se siente triste porque sabe cómo va a terminar y desearía que no fuese así, que de alguna manera las cosas eh, se alteraran para que no, no, no sucediera ese desenlace. Entonces me gusta que la Carrie de Ceci Basic sea muy... Muy expresiva y muy carismática en ese sentido. Porque te da tanta lástima. Cómo sufre, cómo llora y todo. Y la parte del baile todo se ve con madre. Se ve genial. El baile con con Tommy. Pese a que las, eh, la cámara está girando sobre ellos. Y siempre como que medio me marea. Me sigue gustando mucho. O sea todo está tan bien armado. Y construido para que la escena. de Donde le cae el balde de, de sangre. Sea terrible. Sea what the fuck. Este... Y cuando las luces se empiezan a apagar, esa pinche mirada que, que tiene esta, esta actriz en esa escena con, toda, con las luces apagadas y luego con las luces rojas encendiéndose y ella llena de sangre. All this shit, man! da tanto miedo esa Carrie. Este, yo, yo, yo la. Viera a alguien así en la calle, me cago en sí me digo, no mames, empiezo a rezarle a dedito por, por mi alma porque sé que me va a cargar la chingada. Entonces, CC SpaceX me encanta como Carrie. Me encanta y a nivel personal di diría que es mi favorita. Sin, em y, sin embargo, yo pensaba gente que no ninguna otra Carrie le iba a hacer, le iba a dar pelea, pero me topé con una gran sorpresa. Pero eso vamos a hablarlo ahorita más adelantito. Entonces me encanta esta esta versión de Carrie, cómo pasa de la versión vulnerable a la versión feliz y a la versión creepy. Me encanta y la Margaret White aquí no tengo duda es la mejor Margaret White desde mi punto de vista de todas las adaptaciones de Carrie es la que más cara de loca tiene, la que más te crees que es una mentada fanática religiosa, que está loca que empieza con sus pinches delirios eh, de, de religiosos es la Margaret White que más me convence y es la que más me, me llega a, a inquietar porque también tiene, tiene una cara de loca esta señora. Y eso ayuda mucho. El tema de la muerte, gente. Hablaba de que... La, en, en rasgos generales la es una adaptación muy fiel. Sin embargo, en el final ya empiezan a tomar ciertas libertades. Y una de ellas es la muerte de Margaret. Que, pues bueno, cuando acuchilla a Carrie. Y esta cae por las escaleras. Por eso digo que, que esta Margaret me encanta. Porque tiene una cara de loca también. O sea, pasa de esta fanática súper loca y jodida. Y... Eh, de pronto tiene esta pinche expresión de loca que a ratos da hasta más miedo que la propia Carrie. Este... Termina siendo crucificada, ¿no? Carrie usa sus poderes para lanzarle unos cuchillos y termina crucificando a su propia madre, ¿no? O sea, la escena está muy cabrona y me encanta y me gusta más esa muerte que la del libro. Entonces, puntazos por eso. Este, ya después eh, Carrie pues empieza... Sus poderes como que empiezan a... a a dominarla y empieza a destruir toda la casa y la chingada, ¿no? Este. Y también en el final, pues ponen que Su este, ha estado teniendo pesadillas, ha estado medio jodida y empieza a tener una pesadilla en la que, pues, visita la tumba de Carrie y cuando está a punto de dejar flores, pues, emerge la mano de Carrie para agarrarla y Su se despierta súper asustada. Hasta donde yo sé, leí e investigué en un documental, me parece, no recuerdo en cuál pinche documental pero en uno, en uno lo llegué a ver, es ese tipo de, de, de plot twist de, de al final, de que al final el, el monstruo, el asesino, lo que sea, no está muerto y emerge de alguna manera para volver a atacar al protagonista en un momento de descuido. Eh, se supone que en ese entonces, a principios, en el 76, bueno, a mediados de los 70s, no era común, no era común y, y, y que sí, o sea, creo que al propio Stephen King sí le, metió, sí le sacó un pedo por eso, ya después se volvió un cliché, se volvió un cliché, sobre todo en el cine slasher, pero pues para hacer los 70s dicen que era bastante novedoso y bastante cabrón, así que puntos por eso también. Um, sí, y con la descripción de Carrie White-Arden en el infierno. Chale, ni muriendo en paz dejaban a la, a la pobre Carrie. Bueno, <coughs> eh es muy, muy resumida porque se omite toda la parte de que si la documentación, que si las entrevistas o sea, busca hacer una historia mucho más lineal porque pese a que a mí me gusta mucho cómo la, la historia va variando en el libro puedo entender que en formato cine en formato cinematográfico eso no era muy viable o si lo era pues podía llegar a confundir a los espectadores o medio enfadarlos ¿no? entonces es una historia más lineal que se centra únicamente en Carrie y eso pues está bien el resto de los protagonistas, um, por ejemplo, la Sue Snell de esta versión me gusta mucho, me gusta bastante. La Chris, este, el personaje de Chris Harkinsen sí me caga de por sí, me caga de por sí. Y esta actriz lo hizo genial, Nancy Allen se llama, me encantó su interpretación. Creo que es la Chris que más me, me llegó a gustar, es la actriz que para mí más lo llegó a hacer, O sea, los actores siento que son los mejores aquí en esta versión, ¿no? Este. Incluso los secundarios John Travolta que no hizo demasiado Billy Nolan esta versión no, no tiene Mucho que hacer porque en el libro Se deja implícito que poco a poco El, el vato se empieza a, a poner Peor de la cabeza, estar más jodido y eso hace que, que Pues empiece a digamos A tener más control sobre Sobre Chris y demás Pero aquí en la película no tanto No, no exploraron tanto esa parte Ya en posteriores adaptaciones sí pero aquí no tanto sin embargo, eh, Tommy Ross también me pareció como que... O sí, sea, sí, sí, sí te creo que el vato sea el, el, el super tipo guapo y popular de, de esa escuela. pule que te la creo, pero sí se me hace como que muy extraño porque lo veo a él y a John Travolta y digo... Esos cabrones no son de secundaria, bueno, de prepa, creo que de preparatoria. No son de preparatoria, o sea, este ya se ven que tienen más de 20 y picos. O sea, a las actrices todavía se les puede ocultar Ceci Spacey... ...creo que ya estaba cerca de sus 30... ...no estoy muy seguro... ...pero aún así se pudo medio ocultar... ...pero John Travolta y... Eh, ...y este otro que interpretó Tommy Ross, William Cott. ...sí se notaba que ya estaban medio vie vie viejillos... ...estaban medio rucos para interpretar estudiantes... ...pero... Eh, ...aún así... Me, ...me creo esos personajes... ...bueno, John Travolta... ...no, creo que no, creo que John Travolta... ...o sea, me gustó su interpretación... ...pero creo que hubo mejores versiones de Billy Nolan... ...en las posteriores adaptaciones... Los profesores, Miss Harding también es, fue mi versión favorita en esta película de los 70's. Se omitieron ciertas partes como la lluvia de, de rocas en la casa de Carrie. Que su, hasta donde yo sé, sí filmaron la escena, pero los efectos hacían que se viera tan, tan zarra. Que parecía una lluvia común y corriente y pues decidieron cortar la escena. Entonces, a rasgos generales, gente este con el limitado presupuesto que tenían. Porque pues solamente se limitaron a destruir la escuela pero no pudieron mostrar la destrucción del pueblo y demás. Lograron hacer una adaptación muy buena y muy competente, que es cierto que se toma unas cuantas libertades al final, pero que considero que son cambios bastante buenos, bastante positivos. Me encantó esta versión, es mi película, como digo, es mi película favorita de, de Carrie, y si sí es la que más me gusta ver. Entonces, bueno, ya con eso, después hubo un gran salto en el tiempo al 2002, cuando sacaron la película para la televisión. Sabiendo esto, que era para la televisión, no me entraban ganas de verla. Honestamente, no me entraban muchas ganas de ver la película. Eh, por ahí yo ya sabía con anticipación que mucha gente decía que sí valía la pena porque era la, la, la película más fiel al libro. Y dije, pues bueno. Para mi sorpresa, gente, la película ahorita en estos momentos está en YouTube, en Español Latino. Yo la vi ahí en YouTube. Así que si por algún motivo no han visto la película del 2002, les recomiendo que aprovechen. Para mi sorpresa, gente, yo esperaba una película bastante malona, pedorra, un bodrio, pero terminé encontrándome con una película bastante buena, bastante competente, que sí le llegó a hacer un poco de lucha a la versión de, de, de los 70s. Estas, estas dos adaptaciones, como mencioné, son las que más me gustaron. Entonces, como menciona con el tema de Casey Spacek, que, que, que me gusta mucho, que, que es mi carry favorita. Y pensaba que ninguna otra le iba a llegar a pisar los talones, pero encontré una gran sorpresa con esta versión de Carrie. Déjenme buscar aquí, la del 2002. Ajá. Carrie. aquí dice que fue interpretada por Angela Betis. Este, déjenme ver aquí el perfil de la actriz, porque estoy viendo su foto. Es que holy shit, O sea, veo a esta actriz. Tiene algo, tiene un no sé qué que, 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 que mete miedo, tiene algo en su mirada. Que hace que, que dé mal rollo la tipa. Entonces. Eso le ayuda mucho. Porque de las tres carries. Es la menos atractiva de, de, de todas. Es la menos atractiva. Y tiene algo en su mira Es la que más tiene esa imagen. Que si te crees. Que es una chica que sufre de bullying. Una rechazada social. Porque no es rubia. Y creo que no tenía los ojos eh, azules. Como como Casey Spacek entonces eh, era una chica mucho más normal en ese, en ese sentido, no, no los tiene azules Entonces es, es una chica castaña y en la película eh, dejan que tenga el pelo súper despein despeinado que se vea descuidado tiene ojeras tiene una mirada muy extraña tiene el rostro muy delgado o sea que medio que parece desnutrida y eso ayuda a que de un aspecto creepy o sea, esta Carrie también mete miedo y es la, como digo, es la versión que... Es la, es la actriz que más me creo que es una Carrie White. Es lo más parecido a una Carrie White, a una rechazada social. Entonces, muy bien ahí. Yo no esperaba que esta, esta, esta actriz fuese a ser tan, tan competente en su trabajo. O sea, porque tal vez el prejuicio mío de... Ah, película para la televisión, pues no, no, va, no van a agarrar a alguien tan, tan cabrona. Pero la chica le metió ganas en su interpretación la verdad ya del resto de actores pues este, no tengo mucho que decir de la Margaret White de la Chris Hargensen. pues eh, bueno, tengo, tengo cosas que decir de Sue Snell, me gustó mucho su interpretación también, esta actriz me gustó bastante, me gusta que sea una, una, una versión de Sue que tenga más un poco más de personalidad, un poco más de carácter, porque en las escenas donde está siendo entrevistada por el detective pues eh, sí se nota que, que es el arma de pedo al tipo y eso me gusta. O sea, que tenga ese tipo de coraje y que no se deje intimidar por nadie. Me gusta mucho. La Chris hargensen también me gustó. No al nivel de la, de la primera, pero me gustó también. Estuvo bastante bastante cabrón en ese sentido. Eh, la La... Miss Deshorting, todas las Miss Deshorting me gustaron a rasgos generales, pero la de, la de los 70s es la mejor para mí. Este, También creo que aquí encontré a la mejor versión de Billy Nolan, creo que fue el, el que más me creo que sea un, un, un imbécil, un tipo bully, un descarado, un abusivo y un manipulador. Para mí... Fue el mejor Billy Nolan de las tres adaptaciones. Me gustó mucho su... su esta versión del personaje. Este... Me gustó como incluyeron cosas como la La escena de la lluvia de rocas, los interrogatorios. Que como dije, para un espectador más casual o no tan experto, pues puede que sí lo saque mucho de onda y le llegue a desesperar que a cada rato estén cambiando eso, ¿no? Que pueda afectar un poco el ritmo de la historia, pero pues para un lector de la historia, de, del libro. Son detalles que se aprecian, que si bien es cierto que es debatible sobre si funciona o no en el cine, se agradece y es bastante genial ver ese tipo de cosas. La lluvia de rocas este se agradece que sí se incluyera, pero mmm, pues como era una película de bajo presupuesto para, el, para la tele y siendo del 2002... La neta es que se ve muy... A día de hoy se ve muy mal, escena. Se ve horrible. Se ve asqueroso, gente. Se ve ultra cagado. O sea, se ve como algo que tú harías en tu casita. Con un editor de video. Y con un, un pinche video de esos de pantalla verde, ¿no? Este, un efecto especial que, saca, que agarras en YouTube. <risa> y lo digo porque yo lo he hecho así, gente. Y así de, así de culero se ve. Así de culero se ve a día de hoy. Pero bueno este Igual es sacado de libro, así que pues te lo paso, te lo paso, pero no se ve bien. este También eh, eh, sí este llegan a ir un paso un poco más allá con el tema de las burlas, de las bromas pesadas que le hacen a esta Carrie. Entonces se entiende mucho más su coraje. Eh, lo que no me termina de convencer tanto es el Tommy Ross de esta película... No sé, como que no me, no me compro tanto que él sea el, el, el super acá, el mero mero. Entonces, no es que lo haga mal el tipo, pero creo que es el, es, la, es el Tommy Ross que menos me llegó a convencer de los tres. Pero bueno, el tema del baile y todo, este, creo que aquí también sí los llegan a, a manchar a, a los dos de sangre, porque eran dos cubetas. Eh, eso fue algo que la primera película no hizo, o sea, fue solo un balde para Carrie. Aquí fue a los dos a la bestia y la, y la cubeta pues le cae en la cabeza a Tommy y ya, ¿no? Todo se termina desmadrando. En esa parte, um, o sea, está muy extraño porque siento que la chica Ángela Betis se destacó mucho más como la Carrie insegura y tímida y buleada. Se, se destacó mucho más en esa faceta que cuando es la, la, la Carrie loca que mata a todos. Porque no me llegó a meter tanto miedo como la versión de, de, de los 70's. Sin embargo, algo que sí me gusta es que aquí se ven muchas más muertes. Aquí masacra mucha más gente. Eso me gusta. Este Y también termina destruyendo el pueblo. O sea, pese a sus limitaciones de presupuesto, terminaron haciendo una masacre. Decidieron ir más allá. Y pues bueno, o sea, retrataron bastante bien lo que es todo el libro en general de Carrie. Sin embargo... Otra vez hay un problemilla en el final. Se toman ciertas libertades. Por ejemplo, lo que es la muerte de la ma madre de Carrie. Eh, sí, como tal, la termina matando. Literalmente aplastándole el corazón. Así que, muy chingón ahí. Pero el gran problema es cuando dice que Carrie muere. O sea, llega su Snell. Este, ve como los recuerdos acá de la vida de Carrie. Todo súper triste. Pero de pronto como que... O sea, te dan a entender que Carrie murió, pero durante las entrevistas están diciendo, no, que pues no hallamos el cadáver de Carrie, la chingada, y pues creemos que está viva, y que tú nos estás ocultando algo, ¿no? Y Su pues dicen no, pues váyanse a la mierda, ¿no? no estoy ocultando nada. Y al final, se toman una mega libertad creativa que no me gustó nada, porque al final, o sea, es Su yendo a, a la tumba, a la disquetumba de Carrie, pero luego aparece una chica con peluca que es este Carrie. Que cuando terminó todo este desmadre... Se fue a esconder... Su fue a ayudarle... La chinga... Este... No, espera... O sí... O no... No... A ver, cabrón... Ya no me acuerdo... Mierda... Pero según yo, sí... O sea... Su se la encontró... Y luego la ayudó a refugiarse en algún lado... Bueno... X... Total... Que Carrie con una... Pinche peluca... Con una pinche peluca... Y con una... Este... ¿Cómo se llama esta madre? Eh, la ayuda de... 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 De Su pues termina yéndose a otra ciudad para que pueda hacer otra vida, ¿no? O sea, escapando de la justicia con otra identidad y la chingada. O sea, que Carrie sobrevive, en pocas palabras. Y no me gusta nada porque, o sea... O sea, si ya tenías... Ya habías adaptado perfectamente todo el libro, ¿por qué te tomas ese tipo de libertad en... En, 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 en el final? O sea, no sé si al final les dio miedo o... Que el final fuese tan deprimente. No sé si eh, el responsa los responsables de esta versión les cagaba el final. No sé si tenían la idea de hacer una especie de secuela. Pero es el, es el peor final de las tres películas. La verdad es el peor final. ¿Por qué? Porque Carrie es una historia autoconclusiva. Y me gusta que Carrie vivió triste y murió triste. O sea, la vida de Carrie fue una, fue una mierda y fue un infierno de siempre entonces no me gusta que, que la dejaran viva y que estuviese pues, si es cierto que con otra identidad la chinga, me gusta que, que el final de Carrie fuera triste fuera deprimente, o sea que ella no pudiera ser feliz ni en ningún momento de su vida y pues que muriera bajo esas circunstancias me gusta más entonces no, no, me, agradó, no me agradó este final, este giro de tuerca eh, es, y es lo, lo peor diría yo de la película, bueno lo peor de la película son, es, ese, es ese final que no me gusta para nada, son unos efectos especiales que en ciertas partes no envejecieron bien, sobre todo la lluvia de rocas. Y también que la forma en que está filmada, no sé si es por el formato de televisión, pero sí que está medio extraño a ratos, O sea, es difícil adaptarse al, al formato en, en el que decidieron filmarla. Pero ignorando esos detalles es una adaptación muy buena, es una pelicul, película como tal, es una muy buena película de Carrie que tiene ese prejuicio de no ser muy conocida y de que puede llegar a ser menospreciada por, porque fue hecha directamente para la televisión, cosa que me pasó a mí, pero que te llevas una gran sorpresa al verla y, y, y insisto en que esta Carrie White fue excelente y me encantó y es la que así físicamente es la que más me da ese, esa, esa, esa idea esa impresión de una Carrie White. Entonces físicamente es la que más da esa impresión, pero a nivel interpretación aunque es excelente Ángela Betis, creo que sí 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 se sí, se pronuncia sí Spacek sí, es, es este un poco está un escalón más arribita por Principalmente por la parte del baile. Cuando ya se encabrona y desata todo su poder. Siento que es. este ese, ese Esa parte donde. Sí, sí da chingo de miedo. Que le faltó. A esta segunda Carrie. Entonces por eso es que. Sí, sí está un poquito más arriba. Pero, pero la verdad es que Ángela Betis dio batalla. Dio batalla y su versión de Carrie. Me fascinó también. Ahora en cambio. Gente... Uh, mm. La versión del 2013. ¡Oh, mierda, gente! La versión del 2013. ¡No, no, no, no! Yo había escuchado malos comentarios de esta versión, pero nunca la había visto. Y cuando ya ahorita que la vi, pues es como de que... Uh, no me gusta nada. No me gusta nada. Tengo serios problemas con esta pinche adaptación. este Severos problemas con la adaptación. Aquí estoy viendo qué pedo con el cast de entrada gente, no me gusta esta Carrie porque Chloe Grace Moritz se me hace demasiado guapa para hacer para, para Carrie White, a ver voy a meterme aquí a su perfil de, de, de Google, de Wikipedia o lo que sea sí ¿cuántos años tiene ahorita la actriz? ¿tiene 26 ¿Ah, cabrón ¿tiene 26 años? está demasiado joven todavía está bien pinche joven Ok, este, el gran problema no es que ella haya actuado mal, el gran problema es que la actriz es demasiado guapa para ser Carrie White, o sea, tú la ves y dices, no mames, o sea, ¿cómo ella va a ser la chica bulleada? ¿Cómo es la chica rechazada social? Es que, dude, hasta me pareció más guapa, me pareció más atractiva que las propias chicas bullies. Me pareció más atractiva que la propia Chris Hargensen y, y, y eso ya de entrada es que estás haciendo algo mal. Desde mi punto de vista... Si la chica bulliada es más guapa que las propias bullies... Es que algo estás haciendo terriblemente mal. Y es, y es lo que de entrada me molesta mucho de la adaptación. Otra cosilla... Ah, es que todos tienen que ser guapos en esta pinche película. Todos tienen que ser guapos. Todos. este O sea, por ejemplo... En la versión de los 70 ves a los profesores y pues no los ves normales este con sobrepeso, con arrugas, calvos y la madre. Pero aquí hasta los, hasta los pinches profesores este son guapos y dicen no mames con barba, delgados y cabello largo. Esta madre está demasiado fantasiosa y es el estereotipo eh, súper exagerado y forzado de Hollywood de que todos son pinches guapos y celebridades la chingada. Entonces no puedo con eso. El único que sí me da impresión de ser un profesor real es el propio director. Que. sí. Barry Shabaka Henley se llama. Ya. Respecto a los demás. Pues. este, sí, todos, todos medio caritas. Hasta la propia Margaret White, que me saca mucho de onda eso. Este. El tema de. El tema de cómo tienen a esta Carrie. Porque no te crees que. que sea una bulleada. Porque aparte de eso, por ejemplo, intentan medio replicarlo de que sí, que está medio despeinada. Pero está también cuidado su cabello para que no le cubra el rostro y no se vea tan, 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 tan descuidado, tan desgreñada, vaya. Entonces, eso ah, empeora el hecho de que, intente, de que están intentando venderte que ella es una chica que sufre de bullying. Yo la veo bastante atractiva. Entonces, ese fue el, el, el gran peso que tuve durante toda la pinche película. Y después de eso, pues intentan adaptar ciertas cosas. No sé por qué al, al, al director lo pusieron medio como que medio imbécil aquí en esa película. No sé si fue para una especie de alivio cómico que no venía a cuento, pero sí se me hace medio extraño. Me gustaba más la versión del 2002, que era tenía mucho más valor y tenía más huevos para hacerle frente al, 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 al abogado, al papá de Chris. Este, el resto de los personajes, pues, están, eh, están bien, supongo, o sea, ninguno destacó demasiado, este, no sé, o sea, todos están muy estándar, para hacer una película que sí se estrenó en cines, a todos los sentí muy normalones, muy estándar, no es que estén mal, pero tampoco destacaron demasiado, no sé si fue por el guión que les dieron o qué sé yo, pero, o no querían estar ahí, qué sé yo. Pero por ejemplo el Tommy Ross de aquí lo siento mejor que el del 2002. Sí me, sí me, creo, sí me creo esa imagen de, de un Tommy Ross. Este, Sue Snell tampoco lo hace del todo mal. Pero pues tampoco hay... O sea, me, gustaba más, me gustaban más las dos versiones anteriores de Sue Snell. Entonces esta me de, me sabe a poco. Chris Hargensen pues es una hija de la chingada. Sí, sí lo es, pero también se queda corta. Todos los pinches actores se quedan cortos. ...todos se quedan cortos... ...como dije... ...todas las... ...las... ...mis ...me han gustado... ...pero... ...aquí como que... ...todo se siente corto... ...no sé si es por el hecho... ...de que ya venía yo... ...de dos adaptaciones previas... ...pero... ...se siente... ...todo muy raro... ...lo que sí admiro... ...de esta versión... ...es que intenten modernizar... ...la historia... ...porque por ejemplo... Durante la escena de la, de la ducha. Aparte de la superhumillación que le ponen a Carrie. Pues Chris graba a la pobre Carrie. Y durante la escena del baile. Pues pone el video. no o sea, Aparte de toda la chingada. De, del balde de agua. También es el video. Es muy muy deplorable. Y eso pues. Eh, ayuda. Le suma puntos para que esta Chris. También se haga despreciar. En, y lo digo en el buen sentido. como Pues ese es el propósito del personaje. Pero... Mmm... Pues por lo demás, no sé gente, este... Uh, es difícil hablar de esta adaptación para mí porque no hay nada que destacar, solo cosas malas como lo es el hecho de que todos sean unos pinches modelos en esta película. Y aparte, otra cosa que no me gustó es el tema de los poderes de Carrie. Gente, están muy exagerados los poderes de Carrie en esta versión. Al principio cuando está disque practicando, porque o sea, no parece que esté practicando. Parece que ya tiene total control de este pedo. Este, esta pinche Carrie White, eh, Parece más que Carrie, sientes que estás viendo Matilda. cómo mueve toda la chingada, súper fácil. Y en la escena de del baile, este... De pronto se pone en plan, Star Wars, de pronto parece Darth Vader agarrando a la gente, o sea, levantando la mano, parece que está usando la fuerza y, y, y empuja a la gente a la chingada y todo. Dios, incluso ahorca, si mal no recuerdo, ahorca a alguien así con con con, con, la, con con la telequinesis y dije, no mames, eso, está aplicando un pinche Darth Vader esta morra. Entonces es otra cosa que no me gusta, pues porque a Carrie... No era tan así de exagerada, sino hasta el momento en el que ella explota. Entonces me pones esta pinche escena donde de pronto, por ejemplo, si sí me gusta, me gusta la parte cuando ya después de toda esta humillación de la sangre y todo, ella wow, explota y como que manda una ola expansiva que ma manda a todos a la chingada. Pero lo que es, lo que es cómo ella dice que practica sus poderes y cómo usa la fuerza y la chingada. Porque así le voy a decir, ella tenía la fuerza, ella era, era sensible a la fuerza, me vale madre. Entonces, es tan exagerado que me saca de la experiencia, gente. Entonces, a rasgos generales, pues sí, con, es la misma historia, pero estos factores hacen que se sienta muy raro y no me termine de gustar. Entonces, definitivamente, gente, como se habrán dado cuenta, es la peor adaptación de las tres. Es la más floja. Se aprecia, como dije, que modernizaran a tiempos un poco más actuales la, la versión. Que usaran el tema del internet, de los videos. El Billy Nolan de aquí también me parece muy destacable. este Billy Nolan, su Snell, pues hace lo que puede. Chris Harden le suma puntos el, el video. Eh, Mrs. Harden también. Y Chloe Grace Moritz, insisto en que no es mala, pero... No es mala, pero, pero, pero... Uh, no sé, es demasiado atractiva, pues, para el personaje. Y Julianne Moore, eh, como Margaret White, eh, está bien. O sea, sí estuvo bien, pero no me mete tanto esa imagen de loca, pues, como como la primera, como la de los setentas. Entonces, por lo mismo, también me sabe a poco. Y también me acuerdo, me acabo de acordar, intentaron recrear la escena de. del pinche... De la crucificación de Margaret. De la película de los 70. Se queda esa otra cosa. Se queda como una especie de híbrido muy raro. Entre adaptación de los setentas. Entre adaptación del libro, perdón. Y intentar recrear la vieja gloria de la película de los 70s. Se queda en un híbrido muy raro. Y definitivamente la escena no queda igual de buena que, que, que la de los setentas. Eh, lo que es el final. Pues se, se supone... Está muy raro porque dice que, que muere y Carrie y todo. Y cuando su va a dejar las flores y se va. De pronto como que la tumba de Carrie se, se resque, re, resquebraja. O sea, como que da a entender que sigue viva. Pero, pues no sé. Eso no llevó a ningún lado. Quién sabe, fue un final abierto. Así que no lo sé. No lo sé y tampoco importa. Esta adaptación estuvo muy vaga. Así que da lo mismo. Hay un final alternativo porque como que la gran... Agregado que quisieron poner esta versión es que su Snell estaba embarazada, pues esperaba un hijo de Tommy y, y todo. Y cuando pues, la casa de Carrie se está destruyendo y, y va su Snell a intentar ayudar, pues Carrie dice, no, uh, vete a la chingada. no, O sea, la manda a volar y le dice que, que está embarazada, que tienes es una, es una niña y la madre y la manda a volar. pues Según yo hay un final alternativo donde Sue pues, ya está teniendo al bebé y de pronto de, 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 de su estómago sale la, la mano, el brazo de Carrie. Este, cuando me, cuando lo escuché, sonaba muy raro. O sea, así que te lo digan, suena muy raro. Pero cuando ves la escena, eh, estuvo bien. O sea, da, da miedo. Y creo que y, pudo haber sido un mejor final que ese de... Que el final que pusieron, ¿no? Que el de la tumba. Honestamente, creo que hubiera sido mucho más interesante. Entonces, bueno, gente. Es una adaptación que se queda muy corta. Eh, no es memorable. Y... En general, general todo se siente muy soso. Y hecho con pocas ganas. Entonces no tengo nada más que destacar sobre esta adaptación. Está está mal. Está malona. No la recomiendo. Si quieres, conocer, si quieres ver una buena película de Carrie. Ay, dos, ya llevo buen rato hablando. Si quieres conocer la, una buena película de Carrie. Yo recomiendo la versión de... De los setentas. Una buena, buena película. La de los setentas. La adaptación más fiel al, al, al libro... La, de los la del 2002. Esta del 2013. La neta no vale la pena. Ya tienes más que suficiente con las primeras dos mencionadas. Esta no aporta nada. Así que X. Está lo mismo. Voy a ir cerrando estas madres. Estas plataformas. Carrie. Ajá. Mis Harding. Ahora solo queda hablar de Carrie del 2002. Gente. Mm, este pedo es una historia original. Yo no sé en qué momento se les ocurrió sacar esta pinche película. Este para... Pues vaya, para, para, para. O sea, era un intento muy descarado de sobreexplotar la marca, pero se me hace muy raro, o sea, que tardaran tanto y como medio, ¿por qué? Porque, insisto, Carrie es una historia autoconclusiva y no le veo caso a intentar sobreexplotarlo. Vamos a ver qué dice aquí. Es la secuela oficial de la película Carrie del 76. Es la segunda entrega de Carrie. Fue dirigida por Kat Shea y protagonizada por Emily Berg. A Amy Irving y Jason London La película se inspiró En un hecho real que ocurrió en California Donde un grupo de adolescentes compitieron en, Con el propósito de averiguar a cuántas chicas Podían seducir para luego dejarlas de lado Además hay que destacar la presencia En el reparto de eh, Amy Irving Que interpreta otra vez el papel de Sue La única superviviente de la película original Shedman. Eh, Ahí está El argumento, trama extendida Eh reparto, producción, a ver. La razón por la que se despertó repentinamente el interés en retomar Carrie después de muchos años se debió al gran éxito de la taquilla de Scream, vigila quien llama. La película que resucitó el cine de terror enfocado en los adolescentes que era presente en las taquillas de la década de los 80, la serie de secuelas e imitaciones que surgieron a raíz del gran éxito de esa producción cinematográfica puso así en marcha la película de Carrie 2, La Ira, por parte de United Artists. La inspiración para esta secuela estaba sacada en la, de las páginas de sucesos reales, concretamente de un grupo de jóvenes uh -huh, de California, blah, 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 blah. Uh, Las autoridades locales descubrieron que entre sus conquistas figuraban menores de edad con las que practicaban sexo de manera consensuada. Se inspiraron por ese grupo cuando crearon a los adolescentes malos de Carrie II, uh, recepción. Eh... Desde su lanzamiento, la película fue recibida con críticas negativas. En Rotten Tomatoes posee el 20% de comentarios positivos. En el consenso de la crítica de la página, dice, dice tan desechable como su antecesor es indispensable. The Rage, Carrie 2, imita el arco de la historia clásica de Stephen King sin agregar nada de valor. Stephen King, autor de la novela de Carrie, dice, dice de la secuela que es aceptable. Mientras que, según Sensa Cine, la película es una secuela prescindible de la popular adaptación del libro de Stephen King que se filmó 23 años antes. Ah, mira, el autor dice que es aceptable. Pues bueno. De entrada, gente, yo voy a decir lo mismo. Estoy de acuerdo con el autor. O sea, la idea me parecía tan absurda y tan innecesaria. Y dije, pues, carridoso, o sea, ¿qué, ¿qué pendeja es esta? ...va a ser un refrito super exagerado y sin gracia de, de la película... ...y hasta cierto punto sí lo es... ...pero agrega algo de valor... ...algo de personalidad... ...y tiene esos momentos la película... ...o sea, no es... ...no es una cinta que te va a volar la cabeza... ...no es ultra wow y ultra memorable... ...pero tiene lo suyo... ...extrañamente tiene lo suyo... ...y es una película que se deja ver... ...es una cinta que, que puedes ver... Que, ...que se disfruta... ...que hay momentos que están bien hechos... Entonces, esta... Sorprendentemente me gustó la película. Yo no esperaba que me fuese a gustar nada... Pero sorprendentemente estuvo bastante bien. Entonces, pues la historia trata sobre esta chica, Rachel... Que tiene una mamá también súper loca... Y la terminan metiendo al manicomio. Lo que debieron haber hecho con Margaret hace un chingo de años... Aquí sí lo hicieron. Entonces, la chica, Rachel, está con sus padres adoptivos... Y pues nunca falta el padre, que es todo un imbécil. Este, Rachel tiene una mejor amiga... Eh, que empieza a decir que en el camión, en el autobús se empieza a contar que pues este ya había perdido su virginidad Pero que no le iba a decir con quién Y pues ahí conocemos a los malos de la historia Otra vez que son los chicos bullies Estos, este como mencioné Que ellos filmaban O sea, medio del formato ese de, de falso documental Filmando pendejadas Tienen una libretita donde decían Ah, ya me acosté con ella Ah, casi te acuestas con ella Son tantos puntos Unos imbéciles, ¿no? Y no voy a entrar mucho en detalle porque son cosas que en la vida real se sí llegan a pasar, lamentablemente. Hay gente así con que tiene mierda en la cabeza y gente aprovechada, entonces, pues, no. Eh, es muy deplorable, pero realmente es algo que sí sucede en la vida real, lamentablemente. Uh, entonces, pues, ¿qué más, gente? ¿Qué más, qué más, qué más, qué más? Eh, terminando las clases, pues, la mejor amiga de Rachel se termina saltando del edificio, se termina suicidando uno de estos bullies está investigando está asustado porque pues él este se había acostado con ella tenía miedo de que lo metieran a, a la cárcel uh, estos tipos están en el equipo de fútbol americano y empiezan a, a decir es que es que va a haber pruebas va a haber gente aquí pues que los, los cazatalentos básicamente y pues es mi por la oportunidad de nuestras vidas dude entre estos chicos populares hay uno que es el menos imbécil es el menos pendejo del, del, del grupo ...que está... ...se siente atraído por Rachel... ...o sea, ya estaban diciendo que no, que Rachel... Que, ...que está fea y la madre y que... ...así... ...y el tipo no estaba muy, como que muy cómodo... ...no estaba como que muy de acuerdo en este tipo de, de juego... De juego de mal gusto... ...de estos retos pendejos... ...que se estaban poniendo entre ellos... ...de aprovecharse... ...entonces él como que generalmente sí... ...sí le gustaba eh, Rachel... Me terminó cayendo bien el tipo, era como el intento de Tommy Ross y no estuvo nada mal. Rachel, por otra parte, sí está como que me, es, se ve medio rara, medio darks, muy de los 90 supongo, pero no, no está tan buleada y tan así, tan exageradamente como Carrie. Así que eso me gusta, que no fuese una Carrie 2.0, de que también padres religiosos y todo. El padre era medio imbécil, pero no, no aparecen mucho en la película. Y esta, esta Rachel tiene más carácter, tiene más carácter que Carrie White, y eso me gusta. Lo que sí no me termina gustando tanto es las, las partes en las que ella como que empieza a, a tener mucha carga de estrés y empieza como que a despertar sus poderes, porque se ve muy extraño, o sea, ponen todo como que eh, en cámara rápida, en cámara lenta, ponen como que todo gris, ponen como que pues, montajes bastante extraños que no me terminan de gustar del todo, no me terminan gustando realmente. Pero bueno, entiendo que quisiesen intentar hacer algo diferente. Porque, pues para que metieran el mismo miedo que sí que Spacey. Pues estaba muy difícil, ¿verdad? Así que. Bueno, me gusta que en, esas, en esos aspectos intentaran tener su propia identidad. Lo más interesante de la película, desde mi punto de vista, es este, el tema de la conexión con Rachel. Que como mencioné, pues este. Su padre también. Eh, eh, compartían padre. Ella. Rachel y, y Carrie. Entonces, pues eh, ambas tenían poderes telequinéticos, pero Rachel, desde mucho más joven, ya como que sabía que había algo así, medio raro. Y me gusta que Susnell coincidiera que estuviese ahí. Me gusta que ella, como también empieza a sospechar de que Rachel podría tener los poderes telequinéticos, justo como Carrie empieza a hablar de eso. Se empiezan a ver flashbacks de sus recuerdos, o sea, la versión joven de ella, el tema de Carrie, como se volvió una especie de leyenda ahí, súper cabrón, cómo la afectó psicológicamente, creo que es lo más rescatable, lo que más me gusta de la película, o sea, el personaje de Sue Snell, pues cómo la terminó afectando, y me gusta esa culpa que sigue sintiendo a lo largo de la historia, que intenta, o sea, en más de una ocasión intenta hablar con Rachel, diciéndole, es que es muy peligroso, o sea, tienes, sé, sé que tú tienes este, este poder, necesitas controlarlo porque puede surgir otra tragedia de este estilo... Y, y, y deja entrever pues que su siguió mal, con el paso de los años siguió malita, siguió con esos traumas. Y ella realmente se debe sentir muy mal pues porque ella, el tema de Tommy Ross pues lo hizo pues para ayudar a Carrie, ¿no? Lo hizo con un, una buena intención, esta versión por lo menos, esta versión de, de Carrie, de, de Sue Snell, perdón. Entonces que, que todo saliera tan mal pues debe ser un peso súper cabrón. Y ella lo que quería era evitarlo otra vez, quería ayudar a Rachel, quería evitar la tragedia de nueva cuenta y para su mala suerte volvió a ocurrir, así que eso fue una carga bastante cabrona y aparte me gusta que, que la propia Sue terminara muriendo en esta película, así que es un ciclo que se cierra y es bastante trágico la verdad. Eh, bueno... Pues el tipo empieza a coquetear con Rachel. Este. hay como que un poco de interacción. Se conocen un poco. Parece que todo va bien. Este. Hay una chica ahí que vendría siendo la versión de los 90 de. de Chris Hargensen. Que. que no está de acuerdo. Que dice. Ay, esa pinche Rachel está toda fea y loca. Y rara. ¿Qué le puede ver el tipo este? Para que quiera estar con ella y la madre. Y así empieza un poco el tema de la rivalidad del, del, del bullying por eso mismo. Entonces, no me acuerdo el nombre. No me acuerdo cuál de estos cabrones era. Pero bueno, mientras se desata este pedo. Pues bueno, resulta que casualmente el papá del tipo que también era... Que, que era responsable de este desmadre de la muerte de la amiga de Rachel. Pues también... Eh, su papá era abogado. Entonces, el hijo de la chingada logró burlarse de, de, los, de los profesores y de la escuela para que lo dejaran jugar. Y ahí sí da impotencia y dices, hijos de la chingada, pinches profesores imbéciles. Um, ¿Qué más, gente? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Pues bueno, ¿no? Rachel y el otro tipo se van conociendo, se van enamorando. Eh, el, el chico este tiene un pleito con uno de los bullies porque es de que, cabrón, ya bájale de huevos a tu pedo, o sea, yo... Me gusta ella. Se, eh, hay una escena donde estos tipos van... Porque intentan intimidar a Rachel. Pues porque su mejor amiga había tenido unas fotos que mandó pues a imprimir en esa época, ¿no? Con, con, y en una de ellas estaba el tipo. Y pues los bullies van para pedirle la foto. Por las buenas, ¿no? Pues para... Eh, quita, eh, borrar las evidencias pues, que pudieran incriminarlo. Pero ella no se deja intimidar y los manda a la chingada. Entonces hay una escena en la que... Pues ella sale de bañarse y la están asustando, ¿no? Golpeando las ventanas, este llamándola y la chingada. Bastante hijos de puta. La verdad es que caen muy mal. Caen muy mal y sus muertes son muy satisfactorias por lo mismo. Entonces, ah, pues bueno. Eh, ya eh, estos dos tipos, el, el chico bueno y el bully pendejo, terminan teniendo sus pleitos. Y al final terminan eh, la chica bullying y el tipo pendejo terminan haciendo como una alianza pues para joder uh, la existencia de Rachel, ¿no? Entonces uh, pues los tipos tienen sus pruebas y la madre eh, el, el chico pendejo intenta hablar con su amigo con el tipo bueno y decirle, oye, mira, no quiero que nos peleemos, nos conocemos de toda la vida mira, hay una casa aquí donde la puedes llevar, pues, para que Veas que es mi forma de pedir disculpas y después pueden ir ustedes dos a la fiesta que vamos a armar y la madre. Entonces van, van este Rachel y el tipo, tienen este su momento romántico, empiezan a, a hacer el sin respeto. <risa> Básicamente todo muy bonito, muy tierno acá. Bueno, tierno en el sentido de... ustedes me entienden. A la chingada. <risa> Mierda. Bueno, empiezan a hacer sus, sus cosillas... Y todo parece normal, o sea, Rachel se ve bien, se ve, boni se ve feliz, este... Un poquito lo, lo, lo mismo, pues, de Carrie, de que pues, ella se siente enamorada y le chingada. Todo muy, muy, muy nice ahí. Sin embargo, cuando llega... El día de las pruebas estas de fútbol americano también son el día de, de la fiesta. Y, pues, Rachel había quedado de ir con él a, a ver al tipo para desearle suerte... Pero pues los padres se enteraron que ya había salido sin permiso y que dice que la castigan y pues ella al final le vale madre se termina yendo. Al equipo le estaba yendo de la patada hasta que llega Rachel y ya el tipo se luce y ya todos felices. Sin embargo, cuando ya se están preparando para irse, un casa talentos le habla, quiere hablar con el tipo bueno y le pide a Rachel que le espere. No, que le diga a su amigo pendejo que, que le diga a Rachel que, que lo espere. Pero ¿qué pasa? Que el tipo pendejo ya tenía esto planeado y le dice a Rachel... Ah, dice que te vengas con nosotros. Al mismo tiempo que le ponchan las llantas en el, del carro a, al, al tipo bueno para que puedan desarrollar la broma, pues... Oh, mierda, ¿dónde está muy colero todo esto. Entonces, los padres, estos realmente no tienen mucha importancia. Por ahí medio también está la subtrama de su rescatando, sacando del manicomio a la madre loca... A la madre biológica de, de Rachel. Que no viene mucho a cuento, la verdad. No viene mucho a cuento y... Realmente está medio de relleno. O sea, más que nada para conocer el plot twist de que Rachel es medio hermana de Carrie. Pero solo eso. Entonces, uh, ¿qué más puedo decir? Eh, terminan llegando a la fiesta. Eh, cuando el tipo bueno se da cuenta de que de todo este desmadre se encabrona. Y justamente ahí aparece la chica... La chica que planeó esto, pues porque quería seducir, quería quedarse con, con el tipo bueno, pero le vale madre. Y ella empieza a poner un chingo de, de pretextos, pues para, para que se retrasen más. Entonces, pues bueno, ahí está Rachel, está conviviendo en la fiesta. Al principio todo parece bien, hasta que ponen el video de ella haciendo el sin respeto con, con, con el tipo bueno. O sea, estos hijos de puta habían puesto una cámara para filmarlos, pues, y, y así humillar a, 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 a Rachel. Me pareció una humillación muy, muy, muy culera. Muy, muy culera. O sea, y son cosas que sí pasan en la vida real. Y por eso es que da coraje y da impotencia. A ver cómo tratan a, a Rachel en esa parte. O sea, realmente es que te dan ganas de partirle su madre a todo, a todo Dios. Que se encontrara en esa casa. Porque realmente es... O sea, miren, miren que también bien hecha tiene que estar la escena como para que dé impotencia. Y no sepa cómo describirlo. Porque es como de hijos de puta. Hijos... De puta. Entonces, bueno, Rachel termina explotando. Se termina súper encabronando. O sea, dándole ya como que un poco más de sentido al título de La Furia. Y termina masacrando a todos. Siendo una película de finales de los 90. Se nota que tenía un más presupuesto. Entonces, esta Rachel... Rachel se tiene una cara... La actriz Emily Berg. Que, por cierto, también se me hizo guapilla. este Tenía lo suyo y... No sé, tal vez si la culpa es mía y a mí me gustan las locas. Me gustan las locas que dan miedo. Pero a mí se volvió mi crush. Se volvió, se volvió mi crush. Y, y sí, pero no da tanto, Bueno, sí da, sí da miedillo, pero no tanto como Sissy Spacey. Pero igual hace lo que puede. Y las muertes, este aunque toda la secuencia en la casa no es tan espectacular o tan memorable. Ahí sí es donde se nota el refrito de Carrie, pero está bien, y tiene sus momentos, o sea, las muertes están bien, son satisfactorias, la verdad es que son muy satisfactorias, y, por ejemplo, hay una escena donde Rachel le termina reventando los ojos a una de las chicas, eso me gusta bastante, o sea, es todo satisfactorio, la, la masacre que armó, porque estos personajes, en serio, que eran más odiosos, se hicieron odiar más que la, que la película de los setentas, porque no eran solo las chicas, eran todos, todos a la chingada quienes hicieron todo este cagadero. Así que me gusta que estuvieran, que murieran por hijos de puta. Me, 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 me agradó bastante, ¿no? Por ahí, pues como dije, su terminó muriendo. Sin hacer nada en realidad, terminó muriendo. Eh, ya después llega el, 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 el tipo bueno. Rachel se mega encabrona. Porque aparte de mostrar el video, le muestran la, la lamentada, ¿no? Eh, libreta, pues, de los puntajes y todo eso. Y para cuando llega el tipo bueno, Rachel está encabronadísima, pensando, diciéndole, es que me usaste, que no mamaste, y no sé qué. Y el tipo dice, no, es que sí, sí, sí te amaba, y la chingada, pero es que estos pendejos y tal, 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 tal. Ta, ta. Entonces como que Rachel termina dudando, pero una parte de, del techo sí va a caer. Por cierto, que la tipa que... Que, que planificó esto también terminó muriendo, así que muy bien ahí. Este. Eh, Rachel salva al tipo bueno y termina como muriéndose. Y el tipo, este. Pues termina sobreviviendo. Pero está muy extraño al final. No, no termina de entender si Rachel, o sea, como que reaparece ahora como un fantasma o si es una alucinación del tipo. Porque como que de, al final de todo, el tipo aparece en su. Como, creo que sí, en su. Pinche cuarto. Él adoptó el perro que Rachel tenía. Que tenía desde chiquitilla. Pero el perro, como que no, no, no profundiza mucho en él. Hay una escena donde sí lo atropellan al perro. Y, y así es como ella y el tipo empiezan a, a conectar. Pero no, no hay demasiado sobre el tema del perro. Pero al final el tipo parece que se lo queda. Y de pronto como que empieza a escuchar cosas. Y como que ve la imagen de, de, de Rachel. Está muy raro ese final y no sé si es una alucinación, si sobrevivió, no sé, está muy raro y tendría que buscarlo en internet a ver si hay una explicación un poco más clara sobre qué pasó. Pero bueno, eso es en teoría, básicamente gente, las cuatro películas de Carrie, cuatro películas gente. Así que bueno, mierda, ya llevo una hora y media hablando gente. Hablé del libro, hablé de las tres adaptaciones y hablé de esta, secu esta segunda secuela. Así que, en rasgos generales, gente, de las tres adaptaciones, la mejor a nivel personal, la de los 70s. La más fiel al libro, la segunda, la, la del 2002, pues. Y la más olvidable, que ap aporta poco nada e incluso empeoró algunas cosas, la del 2013 vean las, la del 2002 y la del 76 gente son muy buenas y van a pasar un muy buen rato sobre todo la del 76 que es mucho más corta y mucho más eh, directa con lo que quiere contar Carrie 2 por su parte, aunque si bien es cierto que es un poco extraño que sea vaya, Carrie 2 este tiene lo suyo, tiene momentos este y la construcción de los personajes tanto de, de, la, de Rachel como de los bullies que están hechos para que los odies a morir Está muy bien realizado y realmente es una película competente. este Nada más no me gusta eso de que cuando Rachel tiene como que esos ataques de, de, de telequinesis... ...de pronto todo se pone en blanco y negro y tienen esos montajes raros. Pero fuera de ahí, es una película bastante buena. Que, bueno, regular. Es una película regular. Que te va a hacer pasar un rato entretenido... Que no destaca mucho, pero tampoco es un desastre. No es el desastre que uno puede llegar a pensar en un inicio. Así que sí, les recomiendo también que vean Carrie 2 La Ira. No está nada mal para ser una secuela inventada, ¿no? Así que bueno, gente. Con eso concluimos el repaso de las películas de la historia de Carrie y de sus distintas adaptaciones. Antes de despedirme, ya saben que pueden escucharme en varias plataformas de podcast entre ellos Spotify, pueden este, seguirme en Facebook, me encontrarán como En la Mente de Bale, pueden seguirme en TikTok en Instagram, me encontrarán como Victoria Lizárrega, pueden seguirme en YouTube, me encontrarán como Blake Z, pueden comprar mi libro, ¡Ja, ja! no había mencionado mi libro hasta este momento, pueden comprar mi libro eh, La Muerte Andante y otros relatos de horror disponible en formato físico y en formato Kindle en, en Amazon. También pueden seguirme en Twitch, me encontrarán como Tamalitos Man, y pueden leer parte de mi trabajo en me gusta También me encontrarán como Víctor y Lizárraga. Así que bueno gente, eso ha sido todo por mi parte. Ya nos veremos en una próxima edición de Miedo Extremo. Se me cuidan. Pásenla bien. Hasta la próxima.